0: Ich folge jetzt Jasmin Wagner auf Instagram. So weit ist es gekommen. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Ist ganz interessant zu sehen, was die so macht. Die ist ja immer noch recht viel unterwegs. bla 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 bla. Bla 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 bla. Die totale Geruchskatastrophe. Bla 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 bla. Hier kann auch Febres nicht mehr helfen. Bla 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 bla. Ich ersticke. Das ist das Problem, wenn man den PC in der Nähe des Katzenklos hat. Es hat einfach, es gibt keinen anderen Platz in diesem Raum, wo ich das Ding. Obwohl, vielleicht könnte ich es noch neben Fernseher stellen. Also, weil so, ey, oh, boah. Also, seit der Futterumstellung ist es echt hardcore. Willst du nicht mal Hallo sagen zu den Ach Leuten? Ach so, ja, stimmt. Die Hallo. zu vorstellen. Ja. Hallo. Ich bin Voll schon vorbei. so drin. Hallo, wir sind's, die Mel und die Steffi von den Taschen-Uschis. eurem Lieblingspodcast. Oh nein! Steffi hasst das, wenn wir das sagen. Alle Jubeljahre haut die Mel wieder raus. Oh, euer Lieblingspodcast, doch furchtbar. Wir haben heute Tussi-Klatsch, da kann alles ein bisschen chaotisch sein. Ihr habt heiß und innig auf die neue Folge gewartet. Ja, genau, als ob. Als ja. ob. Nein, nein. Sie sind sehr sloppy, aber das ist halt so. Ja, wobei, also liebe Leute, wir wissen, ihr musstet in letzter Zeit öfter mal zwei, drei, vier Wochen auf eine Folge warten. Jetzt haben wir aber gesagt, ah, müssen wir ein bisschen Druck machen, denn wir haben ja nächste Woche quasi wieder eine Halloween-Folge vor uns und die müssen wir natürlich dann auch pünktlich aufnehmen. Darum machen wir jetzt schnell noch einen Tussi-Klatsch, damit ja. es dann quasi als Themenfolge für Halloween passt mit der Aufnahme. Genau. Und äh, wir wissen nicht, ob nur eine Person es mitbekommen hat, aber wir hatten ja aufgerufen, dass ihr uns mal so Themen für eine Halloween-Folge schicken solltet. Wir haben zwei <lacht> Vorschläge mm. bekommen und äh, wollen wir schon verraten, von wem wir den Vorschlag machen, aber wir verraten das Thema noch nicht. Das bleibt eine Überraschung. Ah. Okay. Klar. <lacht> ja, also dann sage ich einfach nur, nächste Woche kommt eine Halloween-Folge. Seid besonders überrascht. Genau, so. Oh, ah. Uh. <lacht> Die meisten verstehen das wahrscheinlich noch nicht mal. Ja, wahrscheinlich nicht. Jamel, Tussi-Klatsch, ne? Wir haben das ja schon, schon lange nicht mehr miteinander geredet. Ja, unheimlich lang, so ich würde sagen, fünf Stunden. Ja, genau. Es war quasi kurz vorm Feierabend, haben wir nochmal geredet. Und ähm, da bin ich einkauf gegangen und jetzt sitzen wir hier schon wieder, ne? <lacht> ja. Es ist furchtbar viel Spannendes passiert in deinem Leben seitdem. Ja, ich habe, äh, wir haben ja schon ewig nicht mehr über die Curly Hair Methode gesprochen. Ich habe heute ein Final Wash gemacht. Ich war sogar zweimal duschen. Ich war gerade nochmal duschen, um ein Final Wash zu machen. Weil meine Haare ja irgendwie total fusselig in letzter Zeit sind. Ich habe das heute gelesen. Mm. Ich wusste das nicht, dass Mel diese Probleme hat. Sie hat sich mir nicht anvertraut. Und dann <lacht> habe ich heute bei Facebook in der Gruppe gelesen, <lacht> ja, liebe Leute, ich habe da irgendwie ein Problem und meine Haare sind ganz komisch. Und ich dachte so, oh, 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 oh. warum <lacht> spricht sie nicht mehr mit mir? Wir reden lieber über so Fachexpertise wie, ich wollte sie nur testen auf der Arbeit und so, weißt du? Mm. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir das schon gedacht, was mit meinen Haaren ist, aber ich wollte nochmal die, die Fachexpertise aus dieser Gruppe haben. <lacht> ja, du verstehst? Ich, ja. Und äh, es wurde ja mein Verdacht bestätigt und deswegen muss ich jetzt mal von den Produkten umsteigen. Ja mal gucken. Was hast du denn gemacht? Hast du deinen Haaren einen Protein Overload gegeben oder was? Ja, genau. Ah. Das habe ich ja schon befürchtet. Dann hatte eine irgendwie geschrieben, so die Symptome dafür und das ich möchte das, also falls äh, Mädels und Jungs, falls ihr zuhört, ne? Ich lese euch mal vor, wenn eure Haare Kacke aussehen und folgende Probleme aufweisen, ne? So pass auf, ein Proteinüberschuss erkennt man Daran, du hast sprödes Haar, äh, deine Haare sind extrem trocken, brüchige Haare, die Haare sind steif, deine Haare glänzen nicht mehr, die Haare verknoten sich leicht. Oh. Und dann hat die eine Person noch, noch ein Bild geschickt, gesch wo dann drin Protein-Overload. Deine Haare spröde, trocken, brüchig, steif, haben an Glanz verloren und so beseitigst du ihn, Tiefenreinigung und Feuchtigkeit. Ha, hm. huh, okay. Das heißt, jetzt musst du mal ein bisschen in die andere Richtung fahren. Genau. Weil es ist schon krass, also man sieht das ja nicht immer von außen. Also wenn Leute mich, glaube ich, sehen würden, würden die es nicht so krass merken. Mhm. Aber du selber fühlst das ja auch, ne? Ja. Das ist wie mit meinen Haaren, wenn also meine Haare, lustigerweise, mhm. sagt man ständig, weil die sind ja unten bei mir gebleicht. Und dann mhm. sagt man ständig, ja, gebleichte Haare oh, brauchen total viel Feuchtigkeit. Meine Haare mögen aber gar nicht so viel Feuchtigkeit. Das heißt, ich kann so, ich sag mal, einmal im Monat mache ich eine kurze Feuchtigkeitskur. Dann hängen die aber auch wie Spaghetti. Mhm. Und andere sehen das gar nicht so, aber ich merke das sofort. Ja, ja, Und die sind dann zwar schön weich und alles, aber du merkst halt irgendwie, die sind viel zu schwer. Und dann... So nach der nächsten Wäsche geht's dann wieder. Ich darf dann zum Beispiel auch nicht noch, wenn ich die gleiche Wäsche mache, noch Proteine mit reingeben, weil das mm. ist der totale Overkill. Und äh, Proteine zum Beispiel, ich wechsle immer, ich habe einmal Spülung angemischt zusammen mit äh, Protein und einmal Spülung ohne Protein und ich wechsle immer dazwischen, weil ich auch gemerkt habe, zu viel, das geht irgendwie auch nicht. Ich glaube, das ist das, was du auch immer sagst. Man muss sich halt irgendwie durchtesten, ne? Ja, ich habe ja auch angemischt, also ja, angemischt. Ich nehme halt eine Spülung, die bei mir gut funktioniert und da habe ich halt immer Proteine reingemischt. Äh, ja, aber dann mache ich das, äh, war ja eh fast leer und dann schwinge ich jetzt erstmal auf was anderes wieder um. <lacht> ja. Ich glaube, beim Shampoo ist das egal, dann nehmen wir ja beide den Duschbrocken. Der ist, glaube ich, äh, nichts von beidem so richtig. Das ja. ist ja so ein Allrounder. Aber ähm, ja. Ja. Ist ich schön. Jetzt über meine Haarprobleme gehört. Das ist ja wichtig, ne? Also ich finde Haare tatsächlich ziemlich wichtig, weil ich schon merke, also wenn ich so einen Tag habe, wo ich merke, boah, das sieht einfach, ich fühle mich nicht wohl damit, irgendwie mm. sieht das alles strubbelig und blöd aus. Das macht für mich ganz viel mit meinem, ähm, ich sag mal, Gefühl für mich an dem Tag. Also wenn ich das Gefühl habe, meine Haare sehen mies aus, dann fühle ich mich auch den ganzen Tag da fühlt mies. fühlt sie sich auch mies, ja. ne? das ist komisch. Ja. Ja, ist bei mir genauso. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, die Leute starren mich an und sehen genau das, was gerade <lacht> schlecht an meinen Haaren aussieht. Weil also gerade mit der Maske, so seit anderthalb Jahren, mm. ist es noch schlimmer geworden, weil irgendwie die Augen und die Haare, das ist das, was du von einem Menschen noch siehst. Ja, meine Freundin von mir hat ja auch gesagt, ich bin ja oft unzufrieden mit mir, aber ich bin halt immer zufrieden gewesen mit meinen Haaren. Hm. Und wenn die halt auch kacke aussehen, dann fühlt sie dich halt auch richtig scheiße. Ja, das kann ich so bestätigen. Ich schätze mal, die meisten Frauen, also gerade Frauen, glaube ich, da ist das ein Problem. Ja, klar. Und äh, die werden das wahrscheinlich auch kennen. Und Männer so, wat, ich hab drei Zentimeter Haare auf dem Kopf, ich rasiere die immer. <lacht> Dann rubbel ich da einmal rüber und das war's. Ja, das ist schön für euch. Ich hätte das ja, manchmal ja. auch gern so leicht, aber naja. Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, stimmt, ich hatte ja schon mal kurze Haare. Ich weiß, wie ätzend das aussieht bei mir. Das will ich nicht nochmal. Also eigentlich ist es schon ganz schön mit längeren, finde ich. Ja, ich finde das auch schön. Ja. ja, dann probier mal rum. Vielleicht kannst du sie ja wieder in die ich rette Richtung. Retten, ja. Und ich will, äh, am Wochenende ja, wollte ich ja schon ewig mal wieder ausprobieren, dieses, ähm, diese vegane Färbung, ne? Ah. Diese tierversuchsfreie. Mhm. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ja etwas, was man anrühren muss. Ah, okay. Äh, das ist ja quasi wie Henna. Ich denke mal, dass das so ist. Nur ähm, so, Da kannst du wahrscheinlich mehr die Farbe kontrollieren. Bei Henna ist ja immer mehr so Glückssache. Ja. Äh, und da bin ich echt mal gespannt, aber ich glaube halt, dass das eine Riesensauerei ist. Okay, heißt das, du hast so ein Pulver mm -hmm. und musst das denn mit Wasser mischen oder was? Ja, mit ähm, heißem Wasser anmischen, ein bisschen stehen lassen und dann fängst du an, dir das in die Haare zu bumpen. Ach, dann wird das so eine Paste quasi. Genau. Mm. Und hast du dann wieder Rot oder was hast du da? Ja, ja, ich habe wieder Rot. Ha. Huh. Da bin ich immer gespannt. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> Aber da brauchst du halt Zeit für, weil du musst das recht lange in den Haaren lassen. Mhm. und Ich glaube, so zwei Stunden. Und das ist auch eine richtig ätzende lange Zeit, finde ich. Mhm. Weil vor allen Dingen, wenn das ja so Erde ist, dann trocknet das ja. ja? Das wird richtig fies, glaube ich. <lacht> Aber okay, ich wollte das mal ausprobieren. Ich meine, normale Färbung macht auch immer eine Riesensauerei im Bad. Also... Ja, das Ding ist, wenn du das ausprobierst und das funktioniert halt gut, weil dann hast du nicht diese Chemiekeule. Ja, richtig. Und das ist ja immer so. Hm, hm. Ich finde halt gerade, wenn du irgendwie auch sowas machst wie diese äh, Curly Hair Methode ja, und dann haust du dir da alle paar Wochen so eine ähm, Färbung rein, das ist halt auch nicht so das Optimum. <lacht> ja, deshalb bin ich ja ganz froh, dass ich die... Färbung beziehungsweise Tönung ist das ja, die ich habe, das ist ja auch vegan. Ähm, mm. Das Ding ist halt bei mir, ich muss halt alle Jubeljahre mal so ein, zwei Mal im Jahr muss ich halt immer irgendwie mal bleichen unten, die Spitzen. Mm. Und das ist halt auch nicht so geil und ich sag mal so, ich mache das ja auch nicht besonders professionell. Mm. <lacht> Aber ich ich finde halt, ach, ich, ich kann nicht meine Naturhaare oder, oder einfach nur so eine Farbe drauf, das sieht mir halt irgendwie zu langweilig aus. Ich weiß nicht, irgendwie ach, kann ich mich damit nicht so anfreunden. Also, ich auch nicht. ich habe das ja auch versucht, ja. Ähm, aber irgendwie finde ich das immer öde. <lacht> ja, irgendwie schon. Wir sind halt ein bisschen außergewöhnlich. Wir sind halt, nee, glaube ich nicht, glaube viele färben. nein. Nehm mir jetzt bitte nicht mein Bild von unserem außergewöhnlichen Leben. Ach so, okay. Und ich sehe, dass Mel <lacht> nebenbei chattet Ich habe nur Discord. ein Giffy geschickt. Ich habe nur ein Giffy geschickt. <lacht> ja, bitte. Ich habe dieses geniale Spiel an unsere Gurkentruppe weitergeleitet. Und ich glaube, das wäre sehr lustig zusammen. Welches Geniale? Ich habe noch gar nicht geguckt. The Surgeon Simulator Ach, 2. Ach, den! Ich ah. glaube, der wäre mit uns vieren richtig geil. Ja, das kann gut sein. Leute, wir haben festgestellt, <lacht> wenn wir zu viert Spiele spielen. Also wir haben inzwischen so ein, so ein relativ festes Trüppchen. Das nennen wir unsere Gurkentruppe. Genau, aber dabei sind wir gar nicht mehr so gurkig. Ja, es kommt so ein bisschen auf den Tag an und auf das Spiel. <lacht> also, die Gurkentruppe besteht aus unserem Dennis, aus Daniel, Mel und mir. Und wir spielen dann halt solche Spiele wie Phasmophobia zusammen oder Forward. Und ähm, jetzt hat die Mel irgendwie hier den, was ist das? Surgeon? S Surgeon Simulator 2. Ich glaube, der ist auch relativ neu. Ja, also da kann man auf jeden Fall zusammen irgendwie Operationen machen und ich finde das schon sehr interessant, dass Mel das für uns vier vorschlägt, weil, also ich sag mal so, wenn wir zusammen rumlaufen und uns gegenseitig schon mit Fackeln anzünden, wenn einer von uns eine Mumie ist und uns so umbringen, wie sollen wir dann Leben von Leuten retten in Operationen? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Also, wo ich äh, unseren Kumpel einmal aus Versehen, als er als Mumie zurückkehrte, verbrannt habe, das war definitiv ein Unfall. Das war so lustig. <lacht> Aber es war auch sehr unheimlich. Äh, wir können das nur empfehlen, dieses ähm, Spiel Forward. Das ist quasi so so aus der Phasmophobia-Nische. Nur man geht halt in so äh, ägyptische Katakomben ja, und muss da ähm, gewisse Sachen finden und rausfinden, anhand dem, was da so passiert, so wie die Fackeln gehen aus oder man hört ein Kratzen, muss man herausfinden, was für ein Major da ähm, begraben liegt und äh, dann geht man quasi in die Schatzkammer und muss es schaffen, den Schatz rauszubringen. Lebendig. Und wenn man aber, sobald man den Schatz genommen hat, taucht dieses Major-Ding auf und hantet ein. Und das ist... Wir schaffen es nicht so oft, oder? Nee, nicht so oft. Das Fiese ist ja, also, sobald man die Schatzkammer, die Grabkammer des Mejai aufmacht, geht die Eingangstür zu den Katakomben zu. So, und man kann die nur wieder aufmachen, indem man einen Hebel findet, der irgendwo völlig random in diesen Katakomben erscheint. Das heißt, man muss da erstmal rumrennen und das Ding suchen. So, und dann hörst du nur. Vier panische Leute, ich suche den Hebel, hast du ihn schon? Nein, ich hab noch nicht den Hebel. Zwischendurch immer mal, weil das Vieh da irgendwie rumrennt. Und je nachdem, welches das ist, ist es echt fies. Ja, vor allen Dingen, das hört, glaube ich, einen auch. Ja, ne? yeah, ja, klar. So, und wenn du dann rufst, habt ihr den schon, habt ihr schon den Denkt das Vieh so, geil, da ist jemand. Ja. Yeah. Am fiesesten, wir haben das am ersten Tag gespielt, da hatten wir wirklich gar keinen Plan, wir hatten auch nichts gelesen. Und dann war da plötzlich so ein Doppelgänger von einem von uns. Von dir. <lacht> von mir war das, ja. ne? Und wir alle so, was ist denn das? Wer ist, was soll das? Und der guckt auch immer so freundlich, ne? Und so, hä? Was kann, was kann, ist das ein Geist, ne? Und dann wurde sich das Vieh verwandelt hat in so ein Monster. Auf einmal war irgendwie, hat das gepfiffen, ja. ne? So ein Lied gepfiffen. Und wir so, hä? Warum, wer pfeift denn hier? Da immer verwandelt sich das, wir stehen mitten alle drumherum, verwandelt sich in Monster und tötet jemanden. Und wir so Das ja, hat Dennis einfach den Kopf abgebissen. <lacht> das war so Boah, Und ich habe mich so ja. erschrocken, weil ich mir dachte, was ist ja. das? Weil plötzlich hat das Ding drei Köpfe und brüllt voll rum und beißt ihm den Kopf ab. Ich so, äh, hallo? Was geht denn hier? Also was ich nur sagen muss, was, was ich halt an dem Spiel super cool finde, ist einfach, dass du halt, wenn du runtergehst in diese... Äh, Ruinen das auch so klingt, also weil es dann plötzlich so halt. Ja. Das finde ich halt super geil. Und ähm, dass halt das auch alles so klingt, alle Geräusche, die du da hörst, die klingen halt auch, als wärst du in so einer verlassenen Ruine. Ja. Äh, das finde ich echt super atmosphärisch. Und dass, wenn du als Mumie zurückkommst und dich entscheidest, deine Freunde nicht zu killen als Mumie, das finde ich ja auch schon mal geil, dass man das auswählen kann, ähm, dass man dann... Ähm, quasi so eine verzerrte Gruselstimme hat. Da haben sie ganz coole Stimmfilter immer über die Sachen gelegt. Und du kannst als Mumie Macarena tanzen. Das sieht sehr ja. interessant aus. Ja, wir sind auf jeden Fall addicted und spielen es gerne. Ja, das stimmt. Das macht echt richtig Spaß. Also mit den richtigen Leuten ist sowas echt immer richtig, richtig lustig. Und ich muss ja. sagen, ich liebe unsere Gurkentruppe. Ich auch. <lacht> die sich aus sehr, sehr lustig irgendwie zusammengefunden ja. hat dafür. <lacht> ja. Total. Also Shoutout an die Gurkis. <lacht> genau. Shoutout an die Gurkis. <lacht> ja, in puncto Medien, um mal so eine Überleitung zu finden, hat die Mel jetzt was geschaut, was ich schon vor einiger Zeit geschaut habe. Und ich glaube, aber sie ist noch nicht ganz durch. Und zwar gibt Nein, es ich noch nicht. ja es gibt auf Netflix eine äh, Doku, die nennt sich The Staircase und <lacht> da geht es um einen in Anführungsstrichen Mordfall, äh, wo eine eine Frau zu Tode gestürzt ist von einer Treppe und der Mann verdächtigt wird, äh, sie irgendwie umgebracht zu haben. Und es ist immer noch nicht klar, sag ich mal, ob er das jetzt getan hat oder nicht. Also es ist einfach, wenn man diese Doku guckt, da, da wird halt quasi der Prozess auch verfolgt. Und ich finde das gerade so die wie die den Prozess auch zeigen, das finde ich richtig gut. Mhm. Das gewährt mal richtig einen Einblick darin, wie so ein Prozess läuft. Ja, aber ganz ehrlich, wie das da läuft, ich habe mich einfach, während ich das geguckt habe, so oft so aufgeregt. Also man muss ja. sagen, ähm, auf Netflix gibt es ja inzwischen relativ viele äh, Dokus über so True-Crime-Sachen und ich hatte, ich glaube damals bei Mordlust von diesem Fall gehört und da hatten die auch erwähnt, dass es da diese diese Doku The Staircase gibt und äh, ich hatte mich immer gefragt, als ich das gehört habe, weil die in dem Podcast auch gesagt haben, also wir wir können nicht sagen, ob er schuldig ist oder nicht. Wir wir können uns dazu auch keine richtige Meinung bilden, weil mhm. es gibt es gibt Hinweise dafür, aber es gibt auch so viele dagegen. Und man wollte sich nicht festlegen. Und dann habe ich gedacht, wieso ist das so schwierig, sich da festzulegen? Weil normalerweise bildet man sich bei, bei einem Mord ja auch relativ schnell eine Meinung irgendwie. Ja, ja. Und äh, dann habe ich mir das halt angeguckt. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, aber ist ja relativ offensichtlich eigentlich, da war ja sonst keiner. Aber je weiter man schaut, desto. Unglaublicher wird es eigentlich, was da in diesem Prozess passiert ist und wie es passiert. Mm. Also, Mel hat mir gestern Abend relativ viel geschrieben dazu, <lacht> weil ich mich auch so aufgeregt habe. Und ich kann es mir so gut vorstellen, wie du da gesessen hast und dich aufgeregt hast. Ich hätte also, da gern ich, daneben gesessen. Ich hatte mal, ich habe ja schon verschiedene Crime-Podcasts ausprobiert ich weiß nicht mehr, in welchem ich davon gehört habe. Und die hatten, und das fand ich halt, habe ich dann halt festgestellt, mit dem ich so die ersten zwei, drei Folgen da geguckt hatte, die haben sich relativ schnell darauf festgelegt, dass der, äh, der Mann das war, mhm. fand ich. Ja, und ich habe ja auch dann immer gedacht, als ich den Podcast gehört habe, das ist so offensichtlich, das ist auf jeden Fall der Mann. Wem will der denn erzählen, dass der das nicht war? Und dann habe ich diese Doku gesehen und habe einfach nur gedacht, das war der ein. Das war der nicht. Der war es nicht. Ich glaube nicht, dass der das war. Das ist einfach unfassbar. Also wie auch, also alleine Spurensicherung, ja, Spurensicherung. <lacht> wie kann man Dinge so verkacken, Spuren nicht richtig aufnehmen? Oder wo, ähm, also jeder der sich einigermaßen mit Kriminalserien auch auskennt oder True Crime hört, wird wissen, dass wenn du einen Fall nachzuvollziehen versuchst, weil die Spuren nicht eindeutig sind, du versuchst, die Spuren nachzustellen und zu erzeugen. So, das heißt in dem Fall, die Blutspuren waren extrem, na ich sag mal, ungewöhnlich, ich glaube, das ist auch das Berühmte an dem Fall. Ja. Also man muss dazu sagen, also wenn man Blut nicht gut sehen kann, sollte man vielleicht sie nicht das nachlesen, weil die ist halt die Treppen runtergefallen und das waren wirklich angeblich nur ein paar Stufen. Mhm. Ähm, und es war einfach überall Blut. Also so krass. Überall an der Wand, überall am Boden. Das auch war an einfach Dicke, so viel. Überall. Es war so viel, das war echt heftig. Ja. Und ich glaube, deswegen ist der Fall auch so berühmt. Ja. Ne? Und äh, ich, ich denke halt einfach so, also da die Spurensicherung, ich denke auch, die haben den alle sofort verurteilt, den Mann, sofort, mhm. und haben dann natürlich auch versucht, das so aussehen zu lassen. Aber das fand ich halt, dass du musst ja, ich sag mal, als, als Experte, der das nachstellt, du musst ja davon ausgehen, okay, wie zum Beispiel lag die Leiche, wie könnte ja. sie so zum Liegen gekommen sein und dabei diese Spuren erzeugt haben, so. Ja, wobei der aber, Mann sie ja bewegt hat ein bisschen. Ne? Ja. Der hat sie ja versucht, sie irgendwie äh, da zu retten und so. Ja, aber trotzdem, du hast ja immer deine Hinweise und musst ja gucken, dass du irgendwie auf Basis dieser Hinweise irgendwie versuchst, es nachzustellen. so. Ja. Und das fand ich halt das Krasse. Die haben halt versucht, dieses Blutmuster nachzustellen. Und da gab's ja, glaube ich, sogar... Foto- oder Videoaufnahmen von, wie die Experten das versucht ja, haben. Ja, ja, Experten. Experten, in Anführungszeichen. Und die kamen einfach, egal was sie versucht haben, sie kamen nicht darauf, wie dieses Muster, also sie haben es nicht geschafft, das nachzustellen. Also haben sie einfach wie die Berserker auf irgendwie so Blutbeutel eingeschlagen nur um irgendwie das, also das machte gar keinen Sinn mehr. Das war einfach nur ja, eine ja. hohe Gewalt, damit genau, sie irgendwie genau. das erklären können. Ja, die, die diese Simulation war ja nur dafür da, um irgendwie das, das zu kriegen, ja. was da vorgefunden wurde, um ihn schuldig zu sprechen. Also das war ja in dem Sinne keine unabhängige Simulation, um zu gucken, wie denn sich das dann verhalten würde, das Blut. Also man hat ja gezielt versucht, das so hinzubekommen, um es ihm anzuhängen. Ja. Das finde ich schon hart. Und das ja, also finde ich, ich das Krasse, dass es halt bei, bei fast allem, was von der Staatsanwaltschaft vorgebracht wurde, so gemacht wurde. Das sind ja, ja so ja, also, viele Fehler gewesen. Das sind so viele. Also ich fand auch super krass, dass halt der Staatsanwalt auch einfach eine Tatwaffe als Tatwaffe bestimmt hat. Ja, also man wusste das ja gar nicht. Also man hatte überhaupt keinen Hinweis auf irgendeine Tatwaffe. Mhm. Und der sagt, äh, ja, das ist jetzt hier die Tatwaffe. Also wir können das zwar nicht beweisen, aber das ist ganz bestimmt die Tatwaffe. Weil was soll das denn sonst gewesen sein? So, das denke ich mir so, Alter, das ist so unprofessionell. Ich kann doch nicht einfach irgendwas als Tatwaffe festlegen. Ja. Also das ist so krass. Und vor allen Dingen, die Verletzungen, die Wunden passten ja nicht mal dazu. Nee, das nee. war ja einfach das. Das war einfach so. Du hast das Gefühl gehabt. Du guckst bei so einem schlechten Satire-Stück zu. Ja. Wirklich. Nur, dass es halt für ihn, für den Angeklagten, total real Horror. war. Horror. Und auch das war glaube ich Horror für den. Ihr stellt dir mal vor. Also was ich krass finde, einfach, dass was für ein Glück der hat, dass seine Familie die ganze Zeit so hinter ihm stand. Und dass die das weil. Also man muss dazu sagen. Das war eine interessante Familienkonstellation. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was war er vom Beruf? Der war Autor. Autor, ne? Ja, irgendwas Künstlerisches. Ähm, und die genau, und die, die hatten einen, also die Frau, er hatte zwei Söhne mit seiner vorherigen Frau. Die war aber verstorben. Mhm. Ich glaube, die war krank oder so. Nein. Ähm, nee, nee, das nee. war anders. Also, die hatten, ähm, die, der war bei der Army. Und war in Deutschland stationiert. Ähm, mit oh. seiner ersten mhm. Frau zusammen. Und die äh, hatten ein befreundetes Ehepaar. Und da ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Mann irgendwie gestorben von denen. Mhm. Und dann ist die Frau auch gestorben, weil die nämlich, haha, hint, hint, die Treppe runtergefallen ist. Und die Kinder von den beiden haben die quasi testamentarisch äh, dem jetzt Verdächtigen, dem, dem Autor und seiner Frau sozusagen als Paten, wie auch immer. Also auf jeden Fall haben die die dann aufgenommen adoptiert, und adoptiert. Mh. Genau. Das sind die zwei Kinder, die er dann hatte. Dann hat er sich von seiner ersten Frau getrennt. Und dann ist er mit seiner zweiten Frau zusammengekommen und die hatten dann auch noch mal Kinder. Genau, zwei Söhne hatten mhm. die dann. Genau, und dann später war er halt mit der zusammen und die hat, glaube ich, eine Tochter mit in die Ehe gebracht. Ne, und die haben noch ein Kind irgendwie adoptiert. Ja, also auf jeden Fall. Irgendwie wirklich, sowas. Mhm. Wirklich viele Kinder und alle haben zu ihm gehalten und gesagt, dass, das kann nicht sein, dass er unsere Mutter getötet hat. Und das fand ich total beeindruckend. Ja, und die haben ja auch mit super vielen Leuten immer geredet und alle haben gesagt, niemals hat er das gemacht, mhm. niemals. Der war nie aggressiv. Deswegen habe ich mich an einer Stelle so mega aufgeregt, als dieser ätzende Polizist da, ja, der auch den Tatort so verschlampt hat, ja äh, wo der so gesagt hat, er ja, hätte ja mit den Leuten geredet. Da hätten mal welche gesagt, der wäre schon ganz schnell aggressiv geworden. Also die meisten haben zwar das andere gesagt und ich habe nur gesagt, Alter, das denkst du dir doch gerade nur aus. Du lügst doch einfach ja. nur jetzt. Alle haben gesagt, selbst die Leute aus Deutschland, die waren ja sogar in Deutschland, der ist einfach ein so netter Typ immer gewesen, niemals hat er die umgebracht, nie. Ja, dann wollten Wieder, sie also ja noch irgendwie anhängen, dass er die Frau da in Deutschland umgebracht hat und von der genau. Treppe, weil es kann ja nicht sein, dass in, in einem Leben zwei Frauen von der Treppe. Und da dachte ich mir so, wofür soll er sie denn von der Treppe gestoßen haben? Wollte er unbedingt die Kinder haben oder was? Ich meine, ja, vor allen Dingen... Der, der, der Verteidiger hat ja gesagt, das Einzige, was diese zwei Morde gemeinsam hatten, war, das war eine Treppe involviert. Ja. Ansonsten war da nichts gleich. Ja. Ah, das ist ein richtig interessanter Fall. Und ich habe echt nur gedacht, die spielen ja auch den Notruf ab ne, von ihm. Und ich habe gesagt, Alter, das kannst du nicht faken, wenn du kein Schauspieler bist. Also. Das war schon, das war so, so, boah, krass. so krass. Und ja, der hat ja richtig gewimmert ja. am Telefon, ja. Der hat ja, du hast ja richtig gehört, wie der. Erst gesagt hat, schicken Sie Hilfe. und dann hast du richtig gehört, wie der noch dran war und einfach so richtig gewimmert hat. Und das, ey, wenn du kein Schauspieler bist, kannst du das nicht faken. Das das glaube ich einfach nicht. Nee. Und selbst da, das ist, glaube ich, schon gut, wenn du das kannst. Das war never, ever gefaked. Ja. Also, es ist ein echt krasser Fall. Ich kann den halt empfehlen, weil ich fand den ähm, erstmal mega spannend. Du fragst dich ja auch, was passiert mhm. ist. Und ich fand den halt spannend, weil der Gerichtsprozess echt gut gezeigt wird. Und ich wusste ja zum Beispiel gar nicht, dass der Verteidiger auch weiß, was am nächsten Prozesstag alles vorgebracht wird. Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Genau, das wusste ich nämlich auch nicht. Der konnte sich ja wirklich, der hatte ja diese Videos dann gesehen und der wusste am nächsten Morgen oder am nächsten Tag geht es darum. Dann hat er wirklich mit seinem Team die Videos analysiert und dann haben die quasi sich auf dieses Kreuzverhör vorbereitet damit. Mhm. Ja, und die Fehler gesucht und so. Und das wusste ich gar nicht. Und ich fand halt super spannend, dass du das mal aus der Sicht des Verteidigers gesehen hast. Ja, weil normalerweise hat man, es wird einem halt immer so suggeriert, dass die Staatsanwaltschaft das Gute ist und der Verteidiger, der den Verbrecher verteidigt, der Böse. Ja. Und das fand ich da wirklich ganz anders. Und ich fand halt super genial, wie der halt gesagt hat, ich bin halt Verteidiger, Strafverteidiger, weil diese Leute brauchen einen Verteidiger. Mhm. Die werden zu Unrecht verurteilt, viele werden zu Unrecht, die haben keine Chance äh, gegen diesen Apparat was zu tun. Und deswegen mache ich das, weil viele unschuldig sind. Und das fand ich, du denkst ja immer, boah, wie können die nur so jemanden verteidigen? Das, wie oft denkst du das? Eigentlich immer, oder? Ja, schon. Und, und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, der hat recht, weil das sah nach außen ja so aus, als wäre es gewesen. Mhm. Und es wurde ja auch immer so suggeriert, weil alles irgendwie in die Richtung extra gelenkt wurde. so Und durch diesen Verteidiger hast du dann erstmal gemerkt, weil du ja immer an dem dran warst, dass das alles nicht ganz so koscher ist. Ja, das ist schon sehr intensiv. Genau, und ich fand halt auch super krass, wo der äh, Angeklagte selber gesagt hat, sagt er, ich habe ja jetzt das Glück und habe so viel Geld und kann die guten Anwälte und alles bezahlen sagt er, was ist mit Leuten, die das Geld nicht haben? Ja. Und dann hat ja der Verteidiger auch gesagt, ja, du erkennst das Problem. Dann sind die halt schuldig und die können nicht mal beweisen, dass sie es nicht sind, weil die gar nicht das Geld haben, um das zu beweisen. Und das finde ich echt krass. Ich finde es übel, wenn die Gerechtigkeit für dich davon abhängt, was auf deinem Bankkonto ist. Weil ich finde, dann stimmt irgendwas mit dem System nicht. Ja, wirklich nicht. Martin hat ja auch dann gesagt, als ich dem das erzählt habe, hat er ja überlegt, aber warum sind denn so viele Schwarze direkt im Gefängnis? Ja. Sag ich, die werden direkt von äh, irgendwelchen rassistischen Polizisten sofort festgenommen und verurteilt. Die haben ja gar keine faire Chance. Hm. Also das ist einfach so krass, ey. Also kann, ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich ein super spannender Fall. Ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du es zu Ende geschaut hast. Wirklich. Ah, ja, da, da kommt noch ein bisschen. Wo ich mich <lacht> auch ein wenig, also ich sag mal so, je mehr es dem Ende zuging, desto mehr habe ich mich aufgeregt. <lacht> ja, ich glaube, das das ist halt auch, äh, natürlich, wenn der jetzt unschuldig ist, ja, ähm, wo ich wirklich von ausgehe anhand der Beweislage, ähm, überleg mal, du kannst ja nie trauern. Nee. Ja, du dein, du findest deine Partnerin da tot, dann wirst du sofort abgeführt und dann bist du eigentlich, dann kämpfst du da das sind ja auch teilweise nicht nur ein paar Monate, sondern wir reden ja hier über Jahre ja. für deine Unschuld. Und erst dann kannst du das ja verarbeiten. Ja. Also. Ja, das, das macht ja auch psychisch einfach unglaublich was mit dir. Du gehst ja, ja da nicht durch, als wäre das irgendwie so, ach ja, heute habe ich mal wieder einen Gerichtstermin. Ha, 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 Wo der auch gesagt hat, das war die Hölle. Wo der den ersten Termin da hatte. Ja. Boah. Also, echt übel. Aber es ist halt ganz interessant, weil dieses Kamerateam ja immer super nah an denen dran war, mhm. die ganze Zeit, ne? Ja. Ja, spannend. Also, ich kann es nur empfehlen. Schaut's euch mal an. Ich denke immer nur, also, egal was da passiert ist, ich meine, wird denn diese Greifvogeltheorie da aufgegriffen in der Serie? Mhm, nee. Ah, okay. Ja, gut. Weil das fand, das fand ich ja, das hatte ich ja auch gehört das im internet so kursiert viele versuchen natürlich immer damit zu raten das ist ja sehr beliebt und da gibts so eine theorie dass ähm, da ein greifvogel in das haus gekommen ist weil das auch die gegend dafür ist und sie quasi attackiert hat ja ja und so von den wunden und so würde das wirklich passen die sie hat und das würde halt auch erklären warum so viel mega viel blut überall war und warum nirgendwo fußspuren dann waren ja ja, weil es war, er kann, kann ja kein Dritter da gewesen sein, weil bei dem vielen Blut, da hätte man ja Fußabdrücke gesehen. Das finde ich eine sehr interessante äh, Theorie. Also, wer weiß? Ja, ich meine, kannst du nicht sagen, ne? Du kannst es nicht sagen. Du musst ja jetzt nichts, der hinterlässt ja im Zweifel auch keine Spuren. Außer bei ihr. Ja, und der Mann, der hat das ja nicht gehört. Der war ja draußen am Pool und die haben das ja getestet. Du hörst da nichts. Mhm. Ah, echt übel, ey. Aber spannend. Ja. Definitiv. Ja, und wenn du willst, mache ich wieder eine coole Überleitung. Ja, mach mal eine coole Überleitung. <lacht> also, wie wir gerade gehört haben, während Mel das geguckt hat, hat sie viel gelernt über Prozesse in Amerika und was schon <lacht> bekannt ist am Tag vor Kreuzverhören etc. Und äh, wir haben uns überlegt, wir führen eine kleine neue Kategorie ein weil wir ja ein toller Bildungspodcast sind, werden wir jetzt äh, nicht nicht regelmäßig, aber immer, wenn wir was haben, werden wir die Kategorie wieder was gelernt einführen. Und äh, da reden wir über Dinge, die wir halt mal wieder gelernt haben, die wir vorher nicht wussten, weil Leben ist ja auch lebenslanges Lernen. Und ich werde diese Woche damit anfangen, dass oh. ich etwas gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Und mal sehen, ob du das schon wusstest. Wieder was gelernt. Ich habe, ich habe in dieser Woche mit einer gemeinsamen Kollegin über Parfums gesprochen. Und sie hat mir eine Seite empfohlen, wo man halt irgendwie eine Auflistung von so ziemlich allen Parfums, die es irgendwie gibt, findet und wann die hergestellt wurden, bla bla bla. Unter anderem steht dann da auch, welche Duftnote und welche Zusatzstoffe und so da drin sind. Ich bin ja nun kein Profi, was Parfums angeht. Und dann habe ich da mal so durchgeguckt und dachte, was zum Geier ist bitte die Duftrichtung Bibergeil. Bitte. <lacht> Gut, an dieser Reaktion merke ich schon, du hast auch keine Ahnung. Das heißt, ich kann dir was Neues erzählen. Ich war etwas verwirrt, weil ich dachte, Biber, Geil. was soll das denn sein? Was ist das für ein Wort? Lese ich das nur falsch? Weil hast du ja manchmal, ne? Wie mit Brathering und man denkt sich, oh, Brothering ja. oder so, ne? Dachte ich, vielleicht lese ich das falsch. Aber nein, ich habe dann Wikipedia besucht. Und Wikipedia sagt, das Bibergeil oder Castureum ist ein Sekret aus speziellen, paarig zusammenhängenden und keulenförmigen Beuteln oder Taschen unter dem Schambein des Bibers, das zu einer gleichnamigen pulverförmigen Drogenmasse verarbeitet werden kann. So, das bedeutet, wenn du irgendwo die Duftrichtung Bibergeil in einem Parfum hast, hast du da quasi eh, ich sag mal, Masse aus den, aus den Nüssen des Bibers. Also es sind eigentlich <lacht> <lacht> eigentlich sind es nicht die Nüsse, die benutzen dieses Sekret wohl zur Fellpflege. Aber ja, im Grunde das ist so sowas wie was für den Biber gut ist, kann für euch auch gut sein. <lacht> ja, ich finde das auch schön. Das Kassureum hat auch verschiedene andere Bezeichnungen: Geildrüsen, Geilsäcke, Kastorsäcke, Präputialsäcke, Bibergeile, auch Geilen oder Bibersteine. Bibersteine finde ich am besten. Liebe Biber. <lacht> Ich äh, entschuldige mich, weil das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Ich habe dann auch gedacht: Okay, wie ist denn das? Werden die Tiere dafür getötet? Und habe dann gesehen, dass es in den USA wohl jetzt Biberfarmen gibt. Da werden, okay, <lacht> ja, Biberfarmen, da werden die Tiere werden aufgezogen, und dann werden die Tiere betäubt. Und gemolken. Also, das heißt, die drücken das Sekret aus den Drüsen heraus. Die töten die Tiere dafür nicht. Irgendwann bildet sich das Sekret wohl nach. Das heißt, man kann dann, ah, okay. kann dann wieder weiter drücken das, und so. Das ist trotzdem irgendwie abartig für die Tiere. Ja. Ich glaube, das ist auch echt nicht schön. Und ich weiß nicht nee. irgendwie, also mich hat das so, nicht beeindruckt, vielleicht ein bisschen verstört. Und dann dachte ich das so, will ich eigentlich wissen, wie Moschusduft gewonnen wird? Ich habe, <lacht> habe mich noch nicht getraut, nachzugucken. Ich möchte es auch irgendwie nicht so wirklich. Aber liebe Leute, da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. Das wirkt so unnötig, weißt ja. du? Ich denke so, wenn wir das jetzt nicht hätten, würde uns was fehlen? Wahrscheinlich nicht. Also ehrlich gesagt, äh, mir nicht. Ja, Keine Ahnung, also ich fand es auf jeden Fall sehr eindrücklich, weil man irgendwie auch nie drüber nachdenkt, was ist eigentlich in so Parfum drin, wie kommt dieser Duft zustande? <lacht> Ich muss bei, ich, wenn ich, ich darf da nicht drüber nachdenken, ich habe ja das Parfüm gesehen, also ich habe das nicht gelesen, aber den Film gesehen, der war so verstörend, deswegen möchte ich gar nicht mehr, ich möchte gar nicht wissen, wie die Düfte da so, was das so alles ist. Das Buch war auch sehr verstörend, das kann ich dir sagen. Das glaube gerade ich, ich glaube, das war sogar noch verstörender <lacht> als der Film ja. und der war schon sehr verstörend. Also gerade als Schullektüre kann ich das echt nicht empfehlen, wirklich nicht. Ich frage mich nur, warum tut man das? Weiß ich nicht, unser Lehrer fand das Wohl irgendwie toll. Wir fanden das also nicht so, so toll. Ich fand es echt. Nee. Also auf Seite 2 habe ich mich schon so geekelt, dass ich das gar nicht weiterlesen wollte eigentlich. Hast du den Film äh, schon mal Nein, gesehen? Ich will den auch nicht sehen. Ja. Nee, guck den auch nicht. Wirklich nicht. Also <lacht> alleine wie er im Buch zur Welt kommt. Ich weiß nicht, ob die das im Film auch so gezeigt haben. Ich weiß das nicht mehr. Es ist schon ewig her. Ja, auf dem Fischmarkt aus seiner Mutter raus flutscht in die rein. Ja, doch, doch rein. Ich glaube, das oh. war auch im Film so. Ey, ich werde auch niemals vergessen, dass ich durch dieses Buch das Wort gekröse gelernt habe. Ich dachte so, was ist denn Gekröse? Ja, Fischdärme. Schön. Danke, werde ich nie wieder vergessen. Toll. Super gemacht, Patrick Süßkind. Heute Dankeschön. Unsere, unsere heutige Buchempfehlung lautet. Nein, das empfehle ich nicht. Oh, der, der kann ich direkt überleiten. Ich habe auch äh, gesehen, ich gucke ja momentan viel Disney Plus. Und äh, dann habe ich irgendwie letztens gesehen, dass es eine Serie gibt von Krieg der Welten. Ach. Und ähm, äh, ich weiß nicht, ich denke, ich muss da nicht viel zu sagen. Ich glaube, die meisten kennen das, oder? Mhm. Ich sag nur, war damals ein Hörspiel. Dann, äh, das hat den Leuten richtig Angst gemacht. Dann äh, gab es ja auch eine äh, gute Neuverfilmung, würde ich sagen. Ähm, vor einigen Jahren und äh, jetzt gibt es dazu eine Serie, äh, fand ich ganz interessant, die ist so ein bisschen, mh, ich, die kommt aus Frankreich und äh, wer sich mit Serien aus verschiedenen Ländern auskennt, der wird wissen, die Frankreicher, Frankreicher die Franzosen die natürlich, haben <lacht> die Frankreich ist eigentlich auch schön, ne? Die haben einen sehr coolen Erzählstil, finde ich, was bei, was Serien angeht, ne? äh, Martin sagt immer, ah, die könnten schon ein bisschen mal Gas geben beim Erzählen, aber ich finde es halt ganz interessant. Das setzt halt quasi an nach diesem ersten Angriff. Mhm. Und dann geht es eher so um die Person dort, ne? Also, um diese einzelnen Figuren, die da überlebt haben und so. Ich finde das äh, echt gut, weil das auch sehr verschiedene Figuren sind. Aber dann fiel mir wieder ein, ich habe da nur zu Martin gesagt, dieser Film, ne, also diese Neuverfilmung, ne? Tom Cruise spielt da, glaube ich, sogar mit. Ja. Alter, hast du die mal gesehen? Nein. Du weißt, oh, dass ich mir das nicht angucken kann. Du kannst das kann. nicht angucken. Das ist wirklich einer der schlimmsten Filme für mich, den ich jemals gesehen habe, weil, <lacht> oh Gott. Ich meine, am Ende gewinnt natürlich die Menschheit wieder mit sowas total Dummen. <lacht> ähm, aber dieser Film war bis zu dem Zeitpunkt absoluter Horrorfilm. Ich habe da richtig lange Albträume von gehabt, weil dieses. Ach, du weißt aber, worum es geht, ne? Ich weiß, worum es geht, ja. Ja, genau, genau. Die Aliens kommen ja auf die Erde und ernten quasi so die Menschen, ne? Also, die sind ja wirklich nur Energie für die. Und, Alter, das ist einfach so fies und es ist in dem Film ziemlich, also meistens so dunkel. Und du kannst auch, die zeigen dann auch immer recht äh, fiese Sachen, wie die dann in denen drin sind, in diesen Aliens. Das sind ja so ganz komische Dinger. Mhm. Und wie die die quasi verarbeiten. Alter! Und das fand ich so schlimm. weil Ich habe auch zu Martin gesagt, ich fand den, glaube ich, so schlimm. Weil das so bis zu einem ganz langen Punkt so super hoffnungslos ist. Die Menschheit kann einfach nichts tun. Mm. Weißt du, so so andere Alien-Filme sind immer so, ja, und hier mit Waffen und so, aber das ist einfach so, die gehen einfach da über die Erde und grasen die ab und ernten die wie so äh, Kartoffeln. Boah, das finde ich so, das hat irgendwas mit mir gemacht, als ich das geguckt habe. <lacht> und da habe ich einfach ewig Albträume von gehabt. Ich habe gesagt, Alter, was geht mit mir, ne? Weil mich das so nachhaltig beschäftigt hat. <lacht> Ja, das weil ich das von vielen gehört habe, dass der für die ganz schlimm war. Und ich meine, das ja. ist ja eh mein Problem mit Aliens. Aber deshalb, und und dann, das kommt noch so drauf, kann ich das nicht gucken. Ich, ich glaube, ich glaub, das ist auch das, was das Ganze so schlimm macht. Und warum dieses Hörspiel damals, mm. wo das im Radio lief, ähm, warum das so viel Angst gemacht hat, weil das einfach so... Ja, so, so du bist einfach so hilflos. Auch in dem Film, die sind immer hilflos. Das ist nicht, dass die sagen, boah, jetzt kommen die Aliens und jetzt nehme ich ja meine Shotgun und jetzt mache ich die platt. Nein, die sind nur am Weglaufen, die ganze Zeit nur am Wegrennen, versuchen irgendwie zu überleben und schaffen es in 90 Prozent der Fälle gar nicht. Hm. Ja, und das ist, ach, das ist so richtig fies. So ein richtig fieser alien <lacht> Ja, und jetzt kommt die Serie dazu und die willst du natürlich jetzt unbedingt gucken. Habe ich schon. Ich habe schon vorhin geguckt. Aber das ist nicht mal ansatzweise in die Richtung. Also, das steht irgendwie so, das beruht halt auf der Idee. Ähm, aber da geht es, also, ich sag mal so, da werden schon viele Leute sterben da relativ früh. Aber halt nicht so. Und den Rest, dann sind dann immer so komische ich vermute mal, die haben Boston Dynamics dafür ins Boot geholt. Kennst du die, die Firma? Ja, ne? Die machen ja so... Nur vom Namen, ich weiß nicht. Ja, die machen, die bauen ja so richtig krasse Roboter. Ah, also, okay, ja. Ähm, mhm. Und die haben halt so auch einen, das ist quasi so ein Hund. Und ich vermute, die äh, haben auch da irgendwie einen Vertrag mit denen, weil der erinnert so, so stark an diese Boston Dynamics Hunde. Und äh, die sind dann halt auf der Erde unterwegs und töten halt die Menschen, mhm. die sie finden. Und, ähm, die Leute sind halt immer überwiegend äh, damit beschäftigt, vor denen zu entkommen. Und manche Leute sind, äh, ein paar Personen sind ganz komisch mit denen connected und können immer so ein bestimmtes Geräusch von denen hören, was die abgeben und so. Also das ist schon ein anderer Erzählstil. Das ist halt nicht so splittermäßig. <lacht> ich finde einfach so französische Serien, die sind, irgendwie können die gut erzählen. Ich, ähm, ich weiß nicht, ich bin mit französischem Film und Serien nie warm geworden. Was ich ja festgestellt habe, was du ja auch glaube ich gemerkt hast, ist, dass so die skandinavischen Serien und Filme auch einen sehr sehr interessanten ja. Stil haben. Da gibt's ja einige, die wirklich also die fesseln einen auf so eine ganz ungewöhnliche Weise, finde ich. Ja, ich sag nur dieser Vulkanfilm, da Kat, äh, diese Serie Katla oder wie die hieß, Alter ja. Schwede. Gut, die habe ich die auch war nicht echt geguckt. Das ist aber ein Paradebeispiel von dieser Stimmung, die die vermitteln können. Mhm. Das, du siehst einfach, dass das nichts Deutsches ist, dass das nichts Amerikanisches ist, Französisch. Das siehst du einfach. Du siehst, dass sowas, dass sowas Nordeuropäisches ist. Also es ist abgefahren. <lacht> abgefahren. abgefahren ja. ja, gut. Ja, guck, da passiert ja doch noch was in unserem Leben, wenn wir ja. mal fünf Stunden nicht miteinander reden. <lacht> <lacht> Ich bin jetzt der Doku-Experte. Ich hänge so viel auf dem Sofa rum und schaue Dokus. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gucken soll. Ja, Mel hat, ich glaube, gestern Abend geschrieben, ich glaube, ich habe mhm. jede Doku auf Disney Plus äh, durch. Was gucke ich denn jetzt? Ich so, Dokus auf Netflix? Also, ich meine, es gibt ja immer noch irgendwie was. Und zur Not, es gibt auch YouTube. ganz gute, genau. Es gibt ganz mhm. gute auf YouTube. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, habe ich festgestellt. Auf YouTube, äh, YouTube, YouTube. <lacht> Auf, Auf, YouTube. <lacht> Auf YouTube gibt es ähm, auch einige Dokumentationen, die, ich sag mal, in einem seriösen Gewand kommen, aber eigentlich, mhm. äh, ich sag mal, irgendwie sehr populistisch sind oder sehr schwurblerisch oder so. Also die, die ja, das hat nicht viel mit mit Wissenschaft oder oder Journalismus mhm. oder so zu tun. Ja, ich finde halt ähm, ganz gut, äh, also ich meine ARD kannst halt immer gucken und ZDF mhm. und halt Arte. Arte ist halt wirklich, also Arte ist einfach herausragend bei Dokus. Wirklich. Da lernst du echt so viel, finde ich. Und was ich auch, ähm, ganz gern mag, also wenn man halt auch mal auf so ähm, so Geschichten aus dem Leben, da finde ich halt diese True-Doku-Kanäle halt echt gut. Ich glaube, die sind auch von Funk. Ja. Ja, Funk macht echt viele gute Sachen, finde ich. Ja, finde ich auch. Die, sind auch. die haben auch in mehr Sachen die Finger drin, als man denkt. Mhm. Äh, ich glaube, MyLab gehört ja auch dazu und so. Und, ähm, aber ich finde halt, ich folge halt diesem Trudoku-Kanal auf Instagram und deswegen bin ich auf die aufmerksam geworden. Die haben echt immer so ganz kurze, das sind immer so Beiträge von 20 Minuten und ich hatte mir zum Beispiel äh, jetzt äh, letztens mal eins angeguckt von Zwillingen und die waren äh, die Mutter war Alkoholikerin von denen. Dann haben die so darüber erzählt, was das für die heißt und warum die dann manchmal so komisch wirken auf andere und so. Und das ist echt krass. Also oh. da lernt man echt auch viel über auf so einer persönlichen Ebene. ne? Mhm. Und dass du halt manchmal so denkst, verurteile die Leute nicht zu schnell, wenn du äh, nicht weißt, was die durchgemacht haben. Oder die reden halt auch viel. Mh. Ich hatte zum Beispiel letztens, hatten sie so eine Themenwoche, äh, da hatten sie, das ist meistens auch mit jungen Leuten, und da ging es um die, die Sache die Inkontinenz bei jungen Leuten. Mhm. Ja, und dann haben die halt so erzählt, wie... wie wie früh das aufgetreten ist, wie sich das bemerkbar gemacht hat und wie sie damit jetzt leben und was sie da machen können und so. Und ich glaube, dass das halt auch gut ist, mal über sowas zu reden, weil viele sich vielleicht nicht trauen, ne? ja, ja klar. Das sind ja auch Sachen, dass ähm, gerade so so Themen, die viel mit mit Scham behaftet sind ja. oder so. Ähm, ganz ehrlich, da beschäftigt sich ja auch keiner mit hm. öffentlich oder das heißt keine, aber wenige und dann ist es natürlich auch echt interessant, was darüber zu lernen, auch viel über Sachen, die man vielleicht vorher nicht wusste. Genau, genau. und akt äh, aktuell auch diese Tage, die hatten sie das Thema ähm, Lipödem, das sagt ihr bestimmt auch was. Ja, ja ne? klar. Mhm. Genau und das ich glaube aber, vielen sagt das gar nichts. Ähm, also ich kenne das halt, weil ich halt zwei Personen kenne, die das haben. Und mega darunter leiden. Und dann haben sie quasi das jetzt auch als Thema genommen. Dann erzählt die immer wie immer alle, sie beschimpfen, sie wäre fett und. D -d -d -d. Und ich finde eigentlich, dass du das siehst, wenn Leute das haben. Oder Frauen sind das ja überwiegend, ja. Du siehst das am Körperbau einfach. Und ich finde das dann auch mal gut, dass man darüber aufklärt, weil viele, glaube ich, sowas nicht kennen. Ja, erklär doch mal hier, was das ist. Das ist quasi eine. Ja, kann man grob übersetzen mit einer Fettverteilungsstörung. Ja, dann. Äh, die meisten Frauen haben halt unheimlich große Oberschenkel und äh, sind eigentlich von der Taille äh, gar nicht so, so dick oder sagen wir mal schmaler und dann haben die zum Beispiel riesen Oberschenkel und da ist unheimlich viel Wasser in den Beinen. Und das Fett verteilt sich so ganz wie es. ist und das sieht immer je nachdem wie ausgeprägt das natürlich ist. Ne? Ich glaube, man in den Armen kannst du das auch, die können das auch in den Armen haben und dann sind die Arme auch immer so, sieht ein bisschen, ja, so, wie fett und angeschwollen aus. Es tut aber halt auch weh. Ja, Ja, das schmerzt halt. Und äh, man kann sich inzwischen operieren lassen, aber es zahlt natürlich keine Kasse. Ja, und es ist schweineteuer. Und ich kenne halt äh, eine, ähm, die Tochter einer Bekannten, die hat das halt auch, und die spart quasi seit ein paar Jahren darauf, dass sie das operieren lassen kann. Und das sind richtig schmerzhafte OPs und so, ne? Ja. Also, pff, das ist echt nicht ohne. Das Ding ist, was ich zum Beispiel nie verstehe. Das ist eine eine richtig richtig fiese Krankheit, unter der du leidest. Mhm. Eben nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und dass die Kassen bei sowas nicht sagen: Ja, übernehmen wir. Aber dafür so viel Kohle in Homöopathie ballern. Ja, ich, aber das äh, da willst du ja Leute mit abholen, die äh, wo du die Kohle haben willst, ne? Ja, aber das finde ich finde ich immer so ja, so ein bisschen pervers, weil ich denke mir immer so, ja, aber so rein vom Sinn her müsste man als Krankenkasse doch daran interessiert sein, Menschen zu helfen, die leiden, weil es geht ja um Gesundheit und eigentlich ja. nicht um Geld. Also klar, auch um Geld, ja, ja. weil muss ja bezahlt werden, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ach, ich mache jetzt hier äh, in Homöopathie, weil die Leute haben haben Kohle und ich will eigentlich die Kohle und es interessiert mich nicht, ob ich Menschen wirklich helfen kann, die krank sind. Weißt du, das finde ich halt immer so ein bisschen pervers, weil ich halt finde, das, das spricht so gegen den eigentlichen Sinn von Krankenkassen. Aber naja gut. Wer bin ich schon, dass ich irgendwie was <lacht> wüsste darüber? <lacht> so ist es. Leider können wir da nicht viel ändern. <lacht> ja, traurig. Es ist traurig, ja. Ich ja. finde das auch äh, fies. Schön, jetzt haben wir die Stimmung runtergerissen hier. Haben <lacht> war alles zerstört. Das tut Na, mir toll. leid. Toll. Es muss so deprimiert in den Abend gehen. Ich habe ich hab echt nichts Schönes mehr. Ah, doch, du könntest erzählen, dass deine Kater, äh, dass deine Kater, dass deine Katzen jetzt rausgehen und was der Nero gemacht hat. Mit dem Zaun. Stimmt, unsere Katzen gehen jetzt raus, meine Lieben. Nachdem wir sie ja beide abend kastrieren lassen, Gehen sie jetzt fröhlich raus. Fröhlich, mehr oder minder. Und <lacht> es ist sehr schön. Also Freigänger haben, finde ich immer schön. Und dann habe ich schon gedacht, ah, die machen das. Die gehen auch bestimmt gar nicht so weit, weil der Garten ist ja relativ groß. Aber der Kater hat sich so gedacht, nee, also ich finde es bei euch immer ein bisschen kacke, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal erst zur Nachbarin Birgit. Dann ist er rübergeklässert zur Birgit. Und dann ist er noch rübergegangen zu den anderen Nachbarn, unserer Nachbarin Anita und ihrem Mann. Und äh, ich habe ihr dann geschrieben, ich hatte ja immer den Nachbarn erzählt, wir haben neue Katzen und die gehen irgendwann raus, habe ich ihr noch geschrieben, über wow, WhatsApp so, ja, wundert dich nicht, der gehört zu uns. Ja, okay, sie soll noch so solch irgendwas machen. Ich so, nee, nee, brauchst nichts machen. Ja, okay. Und ich habe schon gedacht, also wenn der da rübergekommen ist, der, der kommt auf jeden Fall zurück. Also der ist ja auch dahin hingekommen, logischerweise. Und so, ich habe dann so alle halbe Stunde mal geguckt und du hörtest ihn immer von drüben so, wow. Und ich immer so, komm rüber. Nö. Und so nach zwei Stunden habe ich, <lacht> hab ich dann der äh, Anita so geschrieben, ich glaube, ich muss mal rüberkommen und den abholen. <lacht> sie so, ja, ich mach Tor auf und so kannst direkt hinten in den Garten. Ja, ich dann hinten in den Garten, natürlich in den Obergammelsklamotten, ne? Rüber und sie dann kam dann so, sagt sie, ja, der war hier irgendwo in der Hecke und er sitzt dann so in der Hecke. Wow. <lacht> so armselig. Sie so, ach komm, ich habe noch hier äh, Hühnchen vor Mittagessen, ich hol da mal was. <lacht> oh aber ich konnte ihn dann rauslocken und auf dem Arm nehmen. Und den kannst du jetzt ja zum Glück relativ gut tragen. Ja, und dann habe ich ihn quasi äh, sie wollte ihm noch das Hähnchen geben. und Der war schwer interessiert, aber er hat auch dann zu viel Angst gehabt. Oh. Und dann bin ich einfach halt äh, wieder raus nach vorne, also auf unseren Hof äh, raus und dann halt äh, rein wieder und habe ihn dann halt mitgenommen. Da hab ich ich habe nur gedacht, jetzt musst du dir aber merken, wo ich dich lang geführt habe, da kannst du nämlich das nächste Mal auch lang. <lacht> habe ich ihn gerätzt, wie schön ist das denn? Und ich habe nur gedacht, ich bin so froh, dass meine Nachbarn so nett sind, ja. zu dir. Meine Fresse, also ähm, ich meine, ich hatte ja auch Glück, dass er nur bis zu ihr gegangen ist, ne? Mhm. Also, aber er hat gelernt. es ist nicht noch mal vorgekommen. <lacht> Immerhin. Aber soweit ich das mitbekommen habe, hat sich bei Mel auch schon die Hoffnung zerschlagen, dass er vielleicht ein bisschen ausgepowerter sein könnte, wenn mm. er rausgeht und wieder reinkommt. Ist wohl nee. nicht so. Na, naja, funktioniert nicht. Der ist einfach, wenn der, wenn der draußen war. Ich meine, es ist ja oft so, wenn die draußen sind, also es war bei allen unseren Katzen immer so, die sind dann erstmal richtig aktiv drinnen, ne? Mm. Die, unter, die quatschen dann unheimlich viel, ne? So, miau, 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 und dann laufen immer rum, sind so ein bisschen aufgeregt. Das war Toffi auch immer. Aber der, Alter, der kriegt sich gar nicht ein. <lacht> also wir versuchen sie ja, die wollen ja noch nicht so lange draußen bleiben. Also die gehen immer so maximal zwei Stunden, dann kommen sie auch oft rein. Und den kannst du den kann schon so dreimal am Tag mal rauslassen. Und dann ist er aber abends auch doch schon K.O. Aber so über den Tag gar nicht. Ich gebe dir einfach Vollgas. <lacht> ich sag dir, der, das ist ein... Das, der ist einfach so wie so ein Duracell-Hase. Ja, auf jeden Fall. Das ist so krass. Das ist unglaublich. Es ist aber auch super lustig. Ja, das glaube ich. Ich habe heute noch mit einer Freundin geschrieben, habe hat erzählt, dass der Kater von meinen Schwiegereltern, der Pius, du sie, der ist ja auch dann, der ist ja viel draußen und du siehst einfach immer, wie geil er immer da steht, dass er immer darauf wartet, dass sie anfangen, mit ihm zu spielen. Also... Das ist einfach so geil. Meine Schwiegereltern meinten heute noch, ja, gestern, dann wären sie im Garten gewesen und dann hätten sie die, den Nero und den Pius immer durch den Garten gesehen. Immer der eine dem anderen hinterher und dann wieder zurück. Und dann immer wie mit dem Affenzahn sind die da lang gelaufen. <lacht> mein Schwiegervater so, ich wusste gar nicht, dass der Piepsi so schnell rennen kann, <lacht> der Dicke. Ja, weil es ist auch schön für ihn, ne? Toffi war ja nie interessiert. Die war ja immer nee. mehr so, ach, geh weg. Ja, vor allen Dingen, wir hatten halt echt Schiss, weil rausgehen ist ja immer noch mal was anderes als zu Hause. Ja. Ja, weil dann ist Revierverteidigung und so, aber der spielt noch mehr draußen mit denen als drinnen. Das ist echt cool. Ja, das freut mich also Ich freue mich sehr für ihn. Ich freue mich halt für den, für ihn, weil er jetzt nicht mehr alleine ist. Ich glaube, ich habe zu Martin immer schon gesagt, das fehlt dem. Mhm. Der braucht eigentlich jemanden. Und Dass Toffi natürlich nie zu ihm hin wollte, war dann doof für ihn. Aber jetzt ist ja super. Also. Ja, ist doch cool er ist auch so gelassen immer mit den Kleinen. Ich bewundere das manchmal. Ja, wärst da auch mal gerne, ne? Letztens wollte er eingeschlafen, dann haben wir ihn animiert rauszugehen, wie so, du musst deiner Aufsichtspflicht nachkommen, pass auf die Katzen auf. Und er ist schon so, so geil. Und er so, oh, Tür ist auf, okay, schön. So geil, der Kater, ey. Er ist auch hier, er liegt auf der Couch. Wie schön ja das ist Man liegt ja auch immer auf unserer Decke wir hatten irgendwie bis gestern eins zwei drei vier fünf Decken da liegen bei immer lag irgendwo eine Katze drauf habe ich eine neue geholt Und dann habe ich zu gesagt wollen die mich eigentlich verarschen jetzt <lacht> immer liegt irgend... die liegen immer jeweils auf einer anderen <lacht> dann habe ich mal wieder weggepackt ich wollte gerade sagen wie viele Decken hast du also ich könnte da gar nicht so viele, viele hinlegen ich habe ja eine Katzendecke, dann habe ich noch eine Katzendecke und dann habe ich ja von für uns relativ viele Decken. Also ich habe ja bestimmt eins, zwei, also drei größere und gute. Und dann habe ich halt noch so dünnere, die ich auch mal, wenn wir auf einer längeren Autofahrt sind, ins Auto hinten tue. Man weiß nie. Ja. Wenn du mal irgendwo feststeckst und so und dann wird's kalt, brauchst du eine Decke. Und ich nehme für läng längeren Fahrten Fahrten nehme ich immer eine Decke mit ins Auto. Wie ihr merkt, wir haben hier eine Survival-Spezialistin. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr <lacht> gut. Hört auf eure Tante Mel. <lacht> Habt bei längeren Autofahrten zur Not immer eine Decke pro Person im Auto. <lacht> ja, schön. Da haben wir wieder mit einem tollen Lifehack abgeschlossen. Mm. Oder hast du sonst noch auch. was zu erzählen? Ne, ich gerade nicht. Sehr gut. Ich werde... Äh, irgendwie auch nicht mehr fündig in den, in den Tiefen meines Gehirns. Von daher können wir jetzt eigentlich den Sack zumachen. Genau. Prima. Dann wünschen wir euch noch ein paar schöne Tage. Wir kommen dann bald jetzt, wieder. Genau. Mit der halloween Wolke. <lacht> Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.